0: Big for
1: Der Großneffe des mächtigen Gaius Julius Caesar gewann die internen Machtkämpfe, die auf dessen Ermordung im Jahre 44 vor Christus folgten, und bestieg als Erbe und Kaiser des römischen Imperiums im Jahr 31 vor Christus den Thron. Rom war zu einer Weltmacht mit gigantischem Ausmaß geworden. Von Persien im Osten über Nordafrika im Süden bis nach Gallien im Nordwesten reichte das gewaltige Land. Doch auch wenn mit der Machtübernahme Augustus endlich Frieden unter den Römern eingekehrt war, so war Rom nach außen alles andere als friedlich. Die Gier des Kaisers nach Macht und Einfluss war ungebrochen. Weitere Länder jenseits der Grenzen sollten durch die kampfstarken Legionen erobert und unterworfen werden. Und Rom ging dabei nicht zimperlich vor. Nach der Eroberung Galliens hatte schon Caesar einen ersten Vorstoß über die nördliche Rheingrenze ins geheimnisvolle Land der Germanen gewagt. Im Spätsommer 55 v. Chr. hatte er eine Brücke über den Rhein bauen lassen und unternahm einen 18-tägigen Vorstoß nach Osten. Doch schnell erkannte der Feldherr seinen Fehler. Germanien war gänzlich anders als alles, was die Römer je gesehen hatten. Die undurchdringlichen Wälder und tiefen Sümpfe machten einen schnellen Vormarsch unmöglich. Hier gab es keine Städte, Straßen oder Burgen, nur ungezähmte, Stolze Krieger, deren Stärke und Mut die Legionäre erschauern ließ. Aber Augustus hatte das fruchtbare Land jenseits des Rheins nicht vergessen. In mehreren groß angelegten Kriegszügen sollte Germanien erobert werden. Die tapferen Krieger stellten sich in zermürbenden Kämpfen der Übermacht Roms entgegen. Doch selten waren sich die weit verstreuten Stämme untereinander einig. Einige willigten nach blutigen Jahren einem Frieden mit Rom ein und wurden somit dem Kaiser tributpflichtig. Auch der Stamm der Czerosca, der am Oberlauf der Weser siedelte. Segestes, der Häuptling des Stammes, hatte aus persönlichen Motiven mit Rom Frieden geschlossen und im Gegenzug das römische Bürgerrecht erhalten. Aber je mehr der Häuptling von dem Bündnis profitierte, je mehr litt die einfache Bevölkerung des Stammes unter der grausamen Herrschaft der Besatzer. Die Tributzahlungen und Abgaben an Rom waren erdrückend. Den Cheruskern blieb selbst nur noch wenig zum Leben. Selbst die geachteten Stammesfürsten mussten ihre Söhne als Geiseln den Römern überlassen. So auch Fürst Segimir. Seine jungen Söhne Arminius und Flavus wurden mit zehn und elf Jahren nach Rom verschleppt, wo sie von reichen Patrizierfamilien nach imperialem Vorbild erzogen wurden. Sie lernten lesen und schreiben, die Kunst der lateinischen Rede und die Herrlichkeit Roms. Rom wollte sich die Loyalität der Cherusker Fürsten und ihrer Nachfahren auch in Zukunft sicher sein. Arminius vermisste schmerzlich seine Heimat und doch tat er alles seinen Vorfahren Ehre zu machen. Er trat in die römische Armee ein, wo er durch seine Stärke und seine Klugheit schon bald Karriere machte. Als Anführer einer germanischen berittenen Auxiliareinheit waren seine Tapferkeit und sein Heldenmut im Pannonienkrieg legendär. Armenius erhielt nach dem Krieg das römische Bürgerrecht und wurde in den Ritterstand erhoben. Aus seinem kleinen Germanenjungen war in wenigen Jahren einer der angesehensten Bürger und Offiziere Roms geworden. Im Jahr 7 nach Christus erhielt der mächtige Patrizier Publius Quinctilius Varus den Oberbefehl als neuer Statthalter in Germanien. Varus hatte sich als grausamer Provinzherr in Syrien einen Namen gemacht und war offenbar der richtige Mann, um die neue Provinz im Norden und seine wilden Bewohner zu zähmen. In seiner Rolle hatte Varus das Oberkommando über die fünf am Rhein stationierten Legionen und so bat er den berühmten Arminius, ihn als Berater zu begleiten. Niemand kannte Germanien und seine Bewohner besser als der Sohn eines Cheruskerfürsten. Arminius willigte ein und das Schicksal führte ihn zurück in seine Heimat und in die Arme seines Vaters. Als Arminius die Tränen und das Leid seiner Familie und seines Stammes sah, überkam ihn Trauer und Wut. Wie konnte Rom so etwas den Germanen antun? Was war aus dem freien Germanien geworden? Doch mit dem neuen Stadthalter Varus wurden die Zustände noch unerträglicher. Varus ließ ein weites Netz an Militärlagern an den Flüssen errichten, befriedete mit eiserner Hand das Land, sprach willkürlich römisches Recht und ließ unablässig Steuern eintreiben. Dabei verhielten sich die Römer wenig diplomatisch und unterdrückten die Germanen mit unvorstellbarer Grausamkeit. Arminius musste handeln, um den Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Zusammen mit seinem Vater Segimer schmiedete er heimlich Bündnisse mit den benachbarten Stämmen und bereitete einen vereinten Aufstand der Germanen vor, während er sich weiter als treuer Berater des Varus verstellte. Die anderen Germanenstämme hatten von dem Heldenmut und der Stärke des Arminius gehört. Als Offizier kannte er die Schwächen und Stärken der römischen Legion nur zu gut. Wer also wäre besser geeignet, einen solchen Aufstand anzuführen? Und so willigten die tapferen Krieger der Germanen ein, ihm in die Schlacht zu folgen. Im Frühsommer des Jahres 9 nach Christus zog Varus mit der 17., der 18. und der 19. Legion insgesamt etwa 15 bis 20.000 Legionäre und Hilfstruppen von Vetera entlang der Lippe zur Weser, um weiter östlich römische Präsenz zu zeigen und Steuern einzutreiben. Die beiden anderen Legionen blieben in Mogontiacum, dem heutigen Mainz, in der Rheingrenze stationiert. Auch im Osten Germaniens zeigte Varus sein Gesicht des Schreckens. Die dortigen Germanen wurden nicht wie Verbündete, sondern vielmehr wie unterdrückte Sklaven behandelt und gnadenlos ausgepresst. Als der Winter nahte, machten sich die römischen Truppen reich beladen auf dem Rückweg zum Rhein. Auf ihrer Marschroute mussten sie unweigerlich den dichten Teutoburger Wald durchqueren, um die Schiffe an der Lippe zu erreichen. Ein beschwerlicher Marsch begann. So schrieb der römische Geschichtsschreiber Lucius Cassius Dio. Denn das Gebirge war voller Schluchten und Unebenheiten und die Bäume standen so dicht und waren so übergroß, dass die Römer, wo nötig, sich abmühten, die Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und Dämme zu bauen. Der dichte Wald war der perfekte Ort für einen Überraschungsangriff. Hier im unwegsamen Gelände konnten die Legionen ihre Stärke in der Formation nicht ausspielen. Und so begann es. Lucius Cassius Dio schrieb weiter. Darum stellten die Germanen sie plötzlich von überall her gleichzeitig, durch das Dickicht hindurch, da sie ja die Pfade kannten. Und zwar schossen sie zuerst von fern, dann aber, als sich keiner wehrte, doch viele verwundet wurden, gingen sie auf sie los. Arminius hatte die Stämme der Cherusker, Marsa Sugamba, Chatten, Angrivaria und Bruckterra zu einer gewaltigen germanischen Armee vereint. Nun nahmen die tapferen Krieger an den Römern blutige Rache für Jahre der Unterdrückung und Grausamkeit. Wie Wölfe stürmten die Germanen von allen Seiten auf die überraschten Legionäre ein und metzelten die Feinde nieder. Die wilden Krieger zeigten keine Gnade. Kaum ein Legionär entkam der grünen Hölle des Teutoburger Waldes. Als Varus seine Niederlage erkannte, stürzte er sich in sein Schwert und beging Selbstmord. Arminius und seine Krieger hatten gesiegt. Germanien war von der Vorherrschaft Roms befreit und Varus vernichtet. Krieger, vergiss nie den Ort, wo deine Wiege stand. Du findest in der Ferne kein zweites Heimatland. Even on a budget, quality is non-negotiable.